0: 2024年1月25日に投稿された10本の論文を紹介します。1本目の論文のタイトルは、5G ネットワークセキュリティプラクティスアンオーバービューサーベイという論文です。この文書は、5G ネットワークのセキュリティについての概要を提供し、5G コアネットワークアーキテクチャ i t e c の様々なコンポーネントと、これらの 5G コンポーネントが提供するセキュリティサービスについて説明しています。また、5G のセキュリティアーキテクチャによって引き起こされる潜在的なセキュリティリスクや脆弱性についても探求し、欧州政府が IoT デバイスの商業化と 5G ネットワーク上のサプライチェーンのセキュリティを確保するための調査文書に基づいて、5G ネットワーク管理者がセキュアな 5G ネットワークを展開する際に考慮すべきベストプラクティスを推奨しています。2本目の論文のタイトルは、3ブロック、クラウドレスプロテクション 4IoT システムという論文です。近年、家庭におけるインターネットオブシングス、IoT、デバイスの数が増加するにつれ、情報漏えいの可能性が高まり、それに伴うセキュリティ上の脅威やプライバシーのリスクも増加しています。しかし、いまだに IoT デバイスへの攻撃を正確かつ迅速に検出し、防止する方法は確立されていません。多くの既存の IoT 保護ソリューションはクラウドベースであり、効果がない場合もあり、消費者のデータを不明な第三者と共有する可能性もあります。本論文では、AI ツールと古典的なルールベースのトラフィックフィルタリングアルゴリズムを組み合わせて、家庭用ルーター上で効果的な IoT 脅威の検出を行うことを調査しました。結果は、わずかなルーターのハードウェアリソースの上昇により、既存の人気のあるソリューションと同等またはそれ以上の効果を発揮し、行政の IoT 機能に影響を与えることなく、クラウドサービスや第三者に頼らずに、典型的な家庭用 IoT ネットワークを保護することができることを示しています。三本目の論文のタイトルは、エイコンタムリフティングテオアムフォーコンストラクションズオブプニュードランダムジェネレーターズフロムランダムオラクルズという論文です。ランダムオラクルから構築された疑似乱数生成器 PRG の量子、セキュリティについて研究しました。私たちはリフティング定理を証明しました。これはもし PRG がランダムオラクルに多項式回のクエリを行う古典的な敵に対して無条件に安全である場合、同じ意味で量子的に対しても無条件に安全であることを示しています。興味深い独立した結果として、私たちは疑似決定的量子オラクルアルゴリズム、つまり、同じ値を繰り返し実行しても高い確率で同じ値を返す量子アルゴリズム、は、多項式解のクエリで計算量が無限大でもクエリ数が多項式に増加するだけの古典オラクルアルゴリズムでシミュレートできることを示しました。これは、私たちのリフティング定理が、ランダムオラクルに対して量子クエリを行う PRG に対しても成り立つことを期結します。4本目の論文のタイトルは、All of Me。マイニングユーザーズ・アトリビュート・フロム・ゼア・パブリック・スポティファイ・プレイリストという論文です。デジタル音楽ストリーミングの時代において、スポティファイなどのプラットフォーム上のプレイリストは個人の音楽体験において重要な役割を果たしています。人々は自分の好みを表現し、お気に入りのアーティストを発見するために自分のプレイリストを作成し、公開しています。また、ソーシャルコネクションを促進するためにも利用されています。これらの公開されたプレイリストは単なる音楽の好みの範囲を超えており、ユーザーの属性やアイデンティティの豊かな洞察の源となっています。例えば、高齢者の音楽の好みはフランク・シナトラに傾き、一方、ティーンエージャーの間ではビリー・アイリッシュが人気です。これらのプレイリストは、ユーザーの多様で変化する音楽的アイデンティティの窓となります。本研究では、Spotify ユーザーの属性と公開されたプレイリストとの関係を調査しました。特に、人口統計、習慣、または人格特性などの個々の属性と関連する繰り返しのある音楽的特徴を特定することに焦点を当てました。このため、739人の Spotify ユーザーを対象にオンライン調査を実施し、1286の公開プレイリスト、20万以上のユニークな曲、5万5000のアーティストを含むデータセットを収集しました。詳細な統計分析を通じて、まず、ユーザーの Spotify プレイリストと現実の属性との深い関連性を評価しました。例えば、オープン性の高い人々は多様なアーティストをフィーチャーしたプレイリストを作成する傾向があり、女性ユーザーはポップや K-POP の音楽ジャンルを好む傾向があります。これらの観察された関連性をもとに、ユーザーの属性の正確な予測モデルを作成し、ディープセットアプリケーションを提案しました。このアプリケーションは、多くのユーザーの属性においてベースラインを上回る性能を発揮します。5本目の論文のタイトルは、キャリー・ユア・フォルト。アフォルトプロパゲーションアタックオンサイドチャンネルプロテクティドルベースドケムという論文です。量子コンピュータに対する耐性を持つ暗号アルゴリズム PQC の中でも学習に基づく誤り、る問題を気にしたものは近年いくつかの物理攻撃の対象となってきました。これらの攻撃は受動的なサイドチャンネル攻撃と能動的なフォルト攻撃の2つのクラスに対別されますがアルゴリズムの複雑さにより攻撃戦略は大きく異なります。そのためこれらのアルゴリズムの展開を最終的に保護するためには、さらなる攻撃面の探索が重要です。また、すでに提案されている対策の耐久性をテストすることも重要です。本研究では、サイドチャネル攻撃に対するマスクされたルベースの鍵暗号化メカニズム、KEM の新しいフォルト攻撃を提案します。この攻撃は、マスキングを可能にするために広く使用されているアルゴリズム的な変更であるアリスメチック2ブーリアン、A2B 変換に起因します。a to b の加算機キャリーチェーンのデータ依存性を利用して、マスキング、任意の順序で、が存在するにもかかわらず、機密情報を抽出します。この情報漏洩の悪用の実証として、カイバーの鍵回復攻撃を示しますが、サーベルなどの他のスキームでも同様の情報漏洩が存在します。カイバーへの攻撃は、キー回復のためにビリーフプロパゲーション、BP を利用し、デカプセレーションモジュールを標的とします。私たちの知る限り、これはマスキングを容易にするために導入されたアルゴリズム的なコンポーネントを悪用する最初の攻撃であり、デルボーが行うようにマスキングによって望ましいフォルトを得るだけでなく、ランダム性を悪用するものではありません。最後に、STM32 プラットフォームで実行されるオープンソースの一時安全なカイバー実装に対する、シミュレーション及び電磁、EM、フォルトベースの実践的な検証を行いました。6本目の論文のタイトルは、A-Modular Approach to Automatic Cyber Threat Attribution Using Opinion Pool という論文です。サイバー脅威の帰属は、デジタル脅威に対する体制を高める上で重要な役割を果たす。最近の研究では、脅威の帰属プロセスを自動化し、脅威ハンティングなどの他の取り組みと統合することに焦点が当てられている。本論文では、現在の一体型の自動化アプローチに代わるモジュラーなアーキテクチャを提案する。このモジュラーなアーキテクチャは、具体的な帰属者の出力を組み合わせるための意見プールを利用することができる。提案された解決策は、一体型の代替案と比べて、脅威の帰属問題の追跡性を高め、使いやすさと解釈性を向上させる。さらに、ペアリングアグリゲータを提案し、異なる特徴に基づいて帰属者のペアを形成し、最終的に単一の確率質量関数、PMF を出力する集約方法として使用する。ペアリングアグリゲータは、対数意見プールと線形意見プールの両方を順次適用する。実験的な検証では、モジュラーアプローチは性能の低下をもたらさず、一体型の代替案と比べて精度と再現率を向上させることができることを示唆している。また、結果からは、ペアリングアグリゲータは線形意見プールと対数意見プールよりも精度を向上させることができることも示唆される。さらに、実験での改善されたケアキュラシーは、法医学の専門家が主導の帰属プロセス中に得られた PMF を活用し、効率を向上させることができることを示唆している。7本目の論文のタイトルは、コンタムレジスタントシファーテックス b ポリシーアトリビュートベ o ス s エンクリプションスキームウィズフレキシブルアクセスストラクチャーという論文です。この論文では、柔軟なアクセス構造を提供する新しい暗号文ポリシー属性ベース暗号、CPA 部、スキームを提案します。提案されたスキームは、アクセスツリーをアクセス制御ポリシーとして組み込んでおり、暗号化されたデータに対する細かいアクセス制御を可能にします。我々のスキームの安全性は、決定的リング学習における誤り、r ル、問題の困難性過程の下で証明されており、不正なアクセスからの堅牢な保護を保障します。CPA 部は、データ所有者が属性に基づいて定義されたアクセスポリシーでデータを暗号化することを可能にする暗号技術です。必要な属性を持つユーザーのみが暗号化されたデータを複合化してアクセスできます。我々のスキームは、アクセスツリーに基づく柔軟なアクセス構造を導入することで、CPA 部の機能を拡張しています。この構造により、より複雑でカスタマイズ可能なアクセスポリシーが可能になり、様々な現実世界のシナリオに対応できます。我々のスキームの安全性を保障するために、暗号学で確立された困難性過程である決定的やある問題を利用しています。この過程の下で我々のスキームの安全性を証明することで、潜在的な攻撃からの保護を強力に保障します。さらに、我々の提案するスキームは標準モデルで動作するため、追加の過程や理想化された暗号プリミティブに依存しません。これにより、我々のスキームの実用性と適応性が向上し、現実世界での展開に適しています。我々は、後半のシミュレーションと既存の CPA 部スキームとの比較を通じて、我々のスキームの性能と効率を評価します。その結果、我々の提案手法の有効性と拡張性が示され、様々な領域での安全かつ柔軟なデータアクセス制御の可能性が示唆されます。8本目の論文のタイトルは、スパーストランスファーエーブルユニバーサルシンギュラーベクターズアタックという論文です。最近の研究では、敵対的攻撃とモデルの脆弱性の分野が、現代の機械学習における基本的な方向の一つとなっています。最近の研究では、モデルの脆弱性現象が明らかになり、そのメカニズムを理解することは、ニューラルネットワークの特性や解釈性を向上させるために重要です。本論文では、新しいスパースなユニバーサルホワイトボックス敵対的攻撃を提案します。私たちのアプローチは、隠れ層のヤコビアン行列のドル、P、Q、ドル得意ベクトルにスパース性を与える切断されたべき情報に基づいています。イメージネットベンチマークの検証サブセットを使用して、提案手法を様々な設定で分析し、5% のピクセルのみを破壊し、256のサンプルを使用しても 50% 以上の欺瞞率を達成するなど、密なベースラインと同等の結果を得ました。また、私たちは、人間のタスク解決能力に影響を与えることなく、より高い攻撃強度を許容することができることも示しました。さらに、構築された接像が欺瞞率を著しく低下させることなく、異なるモデル間で高い転移性を持つことを調査しました。私たちの研究結果は、最新のモデルがスパースな攻撃に対して脆弱であることを示し、眼見な機械学習システムを開発することの重要性を強調しています。9本目の論文のタイトルは、サイバーツイン、デジタルツインブーステッドオートノマスアタックディテクション4ビーキュラーアドホックネットワークスという論文です。ビーキュラーアドホックネットワークス、バネッツの急速な進化により、インテリジェントな交通システム、ITS の時代が到来し、道路安全性と車両通信が大幅に向上しました。しかし、バネッツの複雑で動的な性質は、特に車両とインフラストラクチャー、V2I 間の通信において、困難な課題を提起しています。バネッツの重要な構成要素であるロードサイドユニット、ルサス、は、ジャミングや分散型サービス拒否、ドエス、攻撃などのサイバー攻撃に対してますます脆弱になっています。これらの脆弱性は、交通渋滞や車両の故障を引き起こす可能性があり、道路安全性に重大なリスクをもたらします。現在のアプローチは、デジタルツイン技術と人工知能 AI モデルを効果的に統合してセキュリティと持続可能性を向上させることに苦戦しています。私たちの研究ではバネッツのルサスのセキュリティを強化するために特別に設計された革新的なサイバーツインフレームワークを紹介しています。このフレームワークはデジタルツイン技術と最先端の AI を組み合わせることでルサスのリアルタイムで動的な表現を提供します。これにより脅威の詳細な監視と効率的な検出が可能になりバネッツにおける RSU のセキュリティが大幅に強化されます。さらに、私たちのフレームワークは、ルサスの計算効率を改善することで、エコフレンドリーな通信に貢献します。これにより、エネルギー効率が向上し、ハードウェアの耐久性が延長されます。私たちの結果は、既存のソリューションの性能を上回る、リソース管理と攻撃検出の大幅な改善を示しています。特に、サイバーツインフレームワークは、ルシュの負荷を大幅に減らし、リソース消費と高い攻撃検出効率の間で最適なバランスを実現し、定義されたツインレート範囲が 76% から 90% になりました。これらの進歩は、私たちが将来のスマートシティのために持続可能で安全で強靭な車両通信システムを開発することに対する取り組みを強調しています。10本目の論文のタイトルは、ランダマイズドレスポンスウィズグラデュアルリリースオブプライバシーバジェットという論文です。ランダム化応答の差分プライバシー、DP。保証を徐々に緩和するアルゴリズムが開発された。各緩和の出力は、同等の DP 保証を持つ標準的なランダム化応答と同じ確率分布を保持し、標準的な手法と同じ効用を保証する。全体の緩和プロセスは、最新の緩和保証と同じ DP 保証を持つことが証明されている。この DP 緩和アルゴリズムは、ランダム化応答に依存する任意のローカル差分プライバシー、LDP、メカニズムに適用可能である。また、LDP のクラウドソーシング文字列収集ツールであるラッポールにシームレスに統合され、収集データの頻度推定の効用を最適化する。さらに、ランダム化応答に基づく平均推定の DP 保証の緩和を容易にする。最後に、数値実験により、アルゴリズムの効用と DP 保証を検証している。本日の紹介は以上となります。それでは、また明日を会いしましょう。さよなら。